سلام چیزی که میشنوین سومین قسمت از مجموعه پادکست های کوشتا که که توسط اقامتگاه فرهنگی هنری کوش در خرداد ماه 99 منتشر میشه من مریم باقری هستم و در این اپیزود با هنرمند منتخب تبادل هنری بین ایران و مجارستان گفته بود کردم هدف ما از انتشار این مجموعه پادکست ها صحبت درباره اقامتگاه های هنری، اهمیت اونها در اکوسیستم هنر معاصر و به اشتراک گذاشتن تجربه هنرمندان با شمایی که دوست دارین در مورد اقامتگاه هنری بیشتر بدونین. مهمان این برنامه آرزو رمزانی هنرمند برگزیده تبادل هنری بین رزیدنسی کوشک و استودیو انیمیشن کشکمت فیلم واقع در شهر کشکمت در کشور مجارستانه که در پاییز سال 2018 برگزار شد. این برنامه قسمتی از برنامه بزرگتر تبادل هنرمند بین رزیدنسی کوشک با بخش فرهنگی اتحاده اروپا بود که در اصطلاح یونیک نامیده میشه و مخفف European Union National Institutes for Culture. در این برنامه تبادل که در سالهای 2017 و 2018 برگزار شد، رزیدنسی کوش با نه رزیدنسی از کشورهای آلمان، اتریش، مجارستان، هلند، ایتالیا، اسپانیا، یونان، بلژیک و لهستان همکاری کرد. در قسمت‌های آینده با دیگر هنرمندان منتخب این برنامه ها هم گفتگو خواهم کرد و میتونین تجربیاتشون رو بشنوید. آرزو رمزانی متولد خورداد 1369 در تهرانه. لیسانس گرافیک رو از دانشگاه هنر تهران گرفت و بعد از اون به واسطه علاقش به انیمیشن رشته کارگردانی انیمیشن رو در مقطع کارشناسی ارشد و در همون دانشگاه هنر ادامه داد. در سال آخر دانشگاه تونست پورسی کامل از دانشگاه بورن مورس در لندن رو در رشته تولید انیمیشن بگیره و حدود یک سال و نیم در لندن تحصیل و کار کنه. آرزیو در مدتی که در لندن بوده به عنوان انترن در استودیوهای یونانیکا گروپ و بریکفال کار کرده و زمانی که به ایران برمیگرده یک سالی رو به عنوان مدیر ارتباطات بین‌الملل در استودیوی گومده کبود در تهران مشغول به کار میشه. آرزو در حال حاضر به طور فریلنس کار میکنه و نقاشی‌هاشو که فضای متفاوتتری نسبت به کارهای انیمیشن داره رو در سطح بین‌المللی میفروشه. مرسی آرزو از پذیرفتن دعوت و وقتی که گذاشتی تا تجربیت خود با کسانی که علاقمند هستند به اشتراک بگذاری. ممنون از دعوتتون. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هم. قربانت مرسی. خب من میدونم که تو بابت پروژه های مختلفی که داشتی پروپوزال های زیادی نوشتی و میدونم که تو نوشتن پروپوزال و استیتمن یا موتیویشن لتر تجربه زیادی داری و حتی از این تجربه استفاده میکنی و به دیگران هم کمک میکنی توی نوشتن در واقع پروپوزال هاشون به خاطر همین برای اولین سوال میخوام بپرسم که در نوشتن پروپوزال اصولا فکر میکنی که چه نکاتی رو باید رایت کرد و اینکه چطور در واقع طرف مقابلت رو متقاعد میکنی که این فرصت رو در اختیار تو قرار بدن درست به نکته خیلی خوبی اشاره کردی به خاطر اینکه نحوه پرپوزال نویسی برای اپلای برای دانشگاه و یا اپلای برای رزیدنسی ها و یا برای شغل و کار یه مقدار با هم متفاوت هستش ولی چیزی که تو همه این اینها با هم مشترکه این هستش که شما باید خیلی 
واضح و خلاصه بتونین یک توضیحی رو در مورد خودتون و اینکه کی هستیم و چه کارا کردیم و با توجه به اون رزیدنسی که میخواین شرکت کنین چه تجربیاتی رو در اون راستا دارین حالا توی پرپوزالی که من نوشتم درباره انیمیشن و تحصیلات خودم نوشته بودم و بعد نکته دیگه ای که باید رایت کنین که حتما هر چیزی رو که داریم می نویسین غلط املایی یا گرامری نداشته باشه حالا اگر که زبانتون اونقدر خوب نیست حتما از کسی بخواین که این نکات رو چک کنه چون که این نشون دهنده احترام شما به اون شخص مقابله که این غلط های کلیشه‌ای و ساختاری رو نداشته باشین و همطور که گفتم یکی از مهمترین چیزهایی که باید رعایت کنین اینه که در مورد نه تنها تجربیات و خودتون بتونید صحبت کنین درباره سوال هایی که ممکنه ازتون پرسیده باشم و تو این پرپوزال خب به صورت ویژه از من سوال پرسیده بودش که برای اومدم به مجارستان میخوام که چه پروژه رو پیش ببرم و چه کار کنم و که من یه سیناپس یکی از انیمیشن هایی رو که در نظر داشتم بسازم براشون نوشته بودم که خیلی خلاصه فیلم هم بود ولی خب بعدن که پروژه قبول شد و این پروپوزال قبول شد خب این پروژه یه مقدار تغییر پیدا کردش این که میگی تغییر کردش وقتی که اونجا تو موقعیت قرار گرفتی چون خیلی پیش میاد که خیلی بچه ها از اینجا مثلا وقتی که پرپوزالشون رو ارائه میدن و به قول تو پذیرفته میشه وقتی که توی یک محیط جدید و شرایط جدید قرار میگیرن خب داستان تغییر پیدا میکنه بر اساس چیز جدیدی که دارن میبینن و باهاش آشنا میشن و اصلا پروژه ممکنه که تغییر کنه به صورت کلی آیا برای تو هم همین اتفاق افتاد یعنی پرپوزال کامل تغییر کرد برای پروژه دیگه تبدیل شد یا اینکه چه اتفاقی افتاد ممنون میشم در بگی خب اتفاقی که بر من افتاد این بود که این پروژه که من تعریف کرده بودم هنوز مرحله پری پروداکشن یا پیش تولیدش رو انجام نداده بودم و در حد یک ایده بود که تصمیم داشتم توی اون مدت یک ماهی که توی مجارستان هستم به این ایده بپردازم و بپرورونمش اما من یک انیمیشن تقریبا آمادهی داشتم که این مرحله رو مرحله پیش تولیدش رو انجام داده بودم و قسمت تولیدش مونده بود که وقتی که من این رو به سوپروایزرم اونجا گفتم اون از این ایده بیشتر خوشش اومد به خاطر اینکه فکر میکنم براش ملموستر بود و اینکه خب تا یه حدودی پیش رفته بود و به من گفتش که میتونی روی اون کار کار کنی و این شد که شروع کردم به تولید اون انیمیشن که حدود سه دقیقه شد و کل انیمیتش رو توی اون مدتی که توی استودیو بودم انجام دادم درسته بعد این سوپروایزر مال خود استودیو کشکمت بود درسته؟ بله دقیقا اسمشون بود لسلو تود که خیلی سوپروایزر مهربون و دوست داشتنی بودن و از همون روز اولی که رفتم خیلی با گرمی به هم استقبال کردن و اینکه هر موقع کمکی میخواستم واقعا دقیق نمیکرد و همیشه حاضر آماده بود خب میدونم استدیو کشکمت فیلم یکی از معروفترین و قدیمی ترین استدیوهای انیمیشن سازی در مجارستان به حساب میاد که با کمپانی های اروپایی هم خیلی کار میکنه یک مقداری میتونی در مورد در واقع فضای این استدیو خود استدیو اگه اطلاعی داری در مورد تاریخ برامون بگی؟ 
کاملا درست گفتی استدیو کشکمت یکی از بزرگترین و قدیمیترین استدیوها توی مجارستان هست و کارش رو سال 1971 تقریبا شروع کرده بود و رئیسش آقای فرانک میکولاش هستن که حتی بنک بدونین داور دو سالانه جشنواره تهرانم بودم و چند سال پیش به تهرانم اومده بودم برای جشنواره تهران و همونطور که گفتی کارهای مختلفی رو این استودیو انجام میده خب اوایل که بیشتر کارهای تلویزیونی میکردن برای کانالای مجارستانی ولی خب بعدها کمی مبادلات بین المللی بیشتری پیدا کردن و خب کاری تبلیغاتی کاری انیمیشن های بلند یا کوتاه ساختن و توی اون مدت زمانی که من اونجا بودم یه کار مشترک سینمایی با یه استودیو فرانسوی داشتن انجام میدادن که بخشی رو که استودیو کشکمت به احتداش بیشتر روی کلیناپ و رنگامیزی و سایه این کار بود ولی نکته ای که وجود داره اینه که استودیو کشکمت با یه سری از کارهای یه سری از کارهای خیلی معروف هم کار کرده و همین باعث شده که کمی خود شناخته تر بشه یکی از اون کارها Secret of Kills هست که با ایلن کار کردن که نامزد اسکار سال 2009 شده بود و کار لاکپشت قرمز یا همون The Red Turtle میشل دودو که اون هم یک کار فرانسوی بود و این استودیو باهاشون روی این دو کار همکاری داشتن ولی خب چیزی که هست بیشتر روی بخش های یعنی بیشتر از این که روی بخش انیمه تمرکز داشته باشن روی بخش کلیناپ و رنگامیزی روی این پروژه ها کار کردن اما به هر حال چون که این انیمیشن ها در دنیا مطرح شدن استودیو کشکمت هم به نوعی بیشتر خودش رو تونسته توی دنیا مطرح کنه چیزی که وجود داره اینه که کشکمت خودش یه شهر خیلی کوچیکی تقریبا توی مرکز مجارستان در حدود یک ساعتی بوداپست که پایتخت مجارستان هسته و اینکه از دیدنیهاش مثلا اگه بخوام بهتون بگم خودش راستش خیلی شهر کوچیکیه و اینکه فقط اینکه یه سری کلیسا و تئاتر قدیمی داره و همون میدون اصلی شهر و یا تاون هال جزو قسمت های معروفش میشه ولی خب واقعا از نظر من که شهر کوچیکی بود ولی محیط جالب و خب به هر حال برای مایی که از تهران میایم و خیلی با زندگی شلوغ و پرهیاهو درگیر هستیم در طول سال و روز و زندگی یه تجربه متفاوتتر و آرومتری بود که یک ماه برم توی یک جای خیلی کچکتر و آرومتر زندگی کنم کشکمت یا هم حالا همون کچکمت کچکه به معنی بوز هستش در زبان مجاری و در واقع لوگو و یا نمیدونم آیکون اون شهر بوز هستش و همین لوگو رو برای جشواره انیمیشن کشکمت هم استفاده کردن که فیلم کنم سال مثلا 85 همین استودیو کشکمت برای حمایت کردن از انیمیشن مجاری اول راه اندازی کرده بود ولی الان به صورت اینترنشنال و بخش بین المللی هم داره که کارهایی رو قبول میکنه و خب جزوه یکی از بزرگترین فستیوال های 
خود مجارستان محسوب میشه حالا جدای از فستیوال هایی که تو بوداپست در زمینه انیمیشن وجود داره این فستیوالی که میگی جزء فستیوالای مثلا مهم انیمیشن به حساب میاد تو حوزه بین المللی یا نه یک فستیوال خیلی کوچیکیه همونطور که گفتم فکر کنم چندین ساله که شروع کردم بخش بین المللیش رو راه اندازی کردم و خب تمرکزشون بیشتر روی همون انیمیشن های مجارستانی بوده ولی این که بگم که در دنیا مطرحه فکر نمی کنم یعنی باز فستیوالی که توی بوداپست هست خیلی مطرح تر تا این فستیوال ولی به هر حال برای خود مجارستان و خود استیدیو جزو یکی از مهمترین فستیوال ها محسوب میشه خب بعد این استودیو کشکمت چه امکاناتی در اختیار تو قرار داد؟ روز اولی که رفتم که خب با همراه سوپروایزرم خودشون اومدن دنبالم و همونطور که گفتم خیلی استقبال گرمی ازم کردن و فکر میکنم حدود یه دو روز چون که احتمالا آخر هفته رسیده بودم تعطیلات داشتم و تونستم شهر رو حالا تا جایی که میتونستم کمی ببینم و با فضا شاشنا بشم ولی خب روزی که اولی که رفتم استودیو اول به هم یه تور دادن و کل استودیو رو به هم نشون دادن که من خودم به شخص فضای استودیو رو خیلی دوست داشتم چون که ساختمونش یه ساختمون خاصی بود که خیلی راه روهای طویل و درازی داشت و ساختمونش و واقعا یعنی از نظر معماری برام جالب بود و همه کارها و پوسترها و کل تاریخچه انیمیشن و فیلم هایی که ساختن و به صورت پوستر روی همه این دیوارها زده بودن بعد از اینکه همه استودیو رو به هم نشون دادم و کمی با افرادی که اونجا کار میکردن آشنا شدم ولی خب متاسفانه به واسطه اینکه تعداد کمی تو استودیو انگلیسی بلد بودن ارتباط برقرار کردم با همه افراد توی استودیو مشکل بود و این شد که فقط با دو سه نفر تونستم ارتباط برقرار کنم و امکاناتی که به هم دادن خب به واسطه کاری که داشتم خب اونا کامپیوتر داشتن و نرم افزارهایی که من نیاز داشتم رو راحت در اختیارم گذاشتن ولی خب من ترجیح همین بود که با همون لپتاپ خودم کار کنم ولی نرم افزار رو اونا در اختیارم گذاشتن و من توی اتاقی که کار می کردم به همراه یه دختر مکزیکی فرانسوی بودم که الان جز یکی از دوستای خوب من محسوب میشه و اون برای اینترنشیپ و کارآموزی برای مدتی اومده بود که توی استودیو کار کنه و یکی از چیزهایی که این استودیو داره اینه که اکسچینج پروگرام داره و اینکه مبادله دانشجو با دانشگاه ها و یا جاهای دیگه میکنن و فکر میکنم که اگر که به سایت خود استودیو کشکمت سر بزنین احتمالا برای بازدید هم باز هستن و با وقت قبلی حتی میتونین برین خود استودیو رو ببینین یکی از چیزای بامزه دیگه که من یادم میاد اینه که حیات استودیو خیلی بزرگ بود و پر از درخت و گیاه بود و به هم گفتن که هر بار که با یه شخص مهمی توی انیمیشن کار میکنن ازش میخوان که یه درختی اونجا بکاره و اینجوری بود که برخی از درختهایی که اونجا وجود داشت اسم آدم هم و کسایی که اون درخت رو کاشته بودن هم روی یعنی پایین درخت نوشته بودن حالا میشه یه ذره در مورد پروژه توضیح بدی که پروژه چی بود و اینکه چطور پیش رفت آیا بودن اون آدم ها 
دوستی که ازش نام میبری که مکزیکی فرانسوی بودن یا حالا بچه های دیگه که تونستی باشون ارتباط برقرار کنی به انگلیسی یا سوپروایزر چقدر تونست که توی پیش برده پروژت بهت کمک کنه خب چیزی که وجود داشت این بود که پروژه من قسمت پیش تولیدش تموم شده بود و قسمتی که مونده بود انیمیتش بود ولی راستش بخوای اون زمانی که من به استودیو رفتم به خاطر ددلاینی که داشتن و مزیقه زمانی که داشتن خود سوپروایزر اصلیم خیلی سرش شلوغ بود و خب همه نگران ددلاینی بودن که برای این پروژه سینماییشون داشتن در نتیجه منو به یکی دیگه از کارگردان های استودیو معرفی کردن که یه پسر تقریبا جوونی بود که به عنوان کارگردان اونجا کار میکرد و از یه جایی به بعد اون شروع کرد به راهنمایی من توی یه سری از قسمت ها و خب اینطوری بود که هر چند وقت یه بار من کارمو پیش میبردم و هر موقع که احساس نیاز میکردم یا فیدبک میخواستم یا سوالی داشتم میتونستم باهاش قرار بذارم و خب یه وقتی رو برای من اختصاص میداد تا روی پروژه من با هم صحبت کنیم و خب اینجوری بود که به هر حال چون که من کارگردان کار بودم کسی اصراری به اینکه اون ایده ها رو حتما اجرا کنم نداشت و در حد پیشنهاد و یا نظرهایی که داشتن یعنی نظرتشون رو به من میگفتم و خب این بستگی به من داشتش که بخوام از اون نظرت استفاده کنم یا نه ولی خب میتونم بگم که تقریبا فیدبک های خوبی بود و تا یه حدی زیادی توی کارم اعمال کردم تو که آرتیست تاک نداشتی که بتونی مثلا در مورد کارهای قبلیت صحبت کنی و خودتو پریزنت کنی حالا به عموم یا به اون آدم هایی که توی همون کشکمت استودیوی کشکمت کار میکردن؟ راستشو بخوای نه فقط در این حد بود که میگم به خاطر اینکه زبان انگلیسی زبان اول اونها نبود و خیلی انگلیسی بلد نبودن فکر میکنم همچین اتفاقی نمیتونست بیفته و من فقط با خود رئیس استودیو و سوپروایزر هایی که داشتم بیشتر در ارتباط بودم و خب تو اون توری که همون روز اول به هم دادم با چند نفر دیگه هم آشنا شدم که حالا خیلی کم انگلیسی صحبت میکردم ولی بیشتر به هم پروژه هایی که در حال تولید توی خود استودیو بود رو به هم نشون دادن ولی روز آخری که اونجا بودم باز دوباره به فقط به سوپروایزر و رئیس اونجا کارم رو پریزنت کردم یعنی در واقع میتینگ شخصی بود و برای کل استودیو نبود گرچه فقط روز آخر هم همه اعضای استودیو اومدن که فقط یه عکس دست جمعی بگیریم ولی راستشو بخوایم من با بقیه کسایی که اونجا کار میکردن خیلی ارتباطی برقرار نکردم خب فکر میکنم که این اولین تجربه رزیدنسیت بود درسته؟ درسته اصولا فکر میکنی که چقدر تونست رو تأثیر بذاره رو روند کاری تأثیر بذاره یا حالا بعدن که برگشتی چقدر تونست روی کارهای آینده تأثیر بذاره اصولا بودن توی این رزیدنسی تونست بهت کمکی کنه یا میگم نگاهت رو عوض کنه احیانا یا یه چیز جدیدی بهت یاد بده؟ قطعا سفر کردن و تجربه کردن همیشه چه حالا اتفاقای خوب بخواد بیفته چه بعد تجربه مثبتیه برای من و من خودم آدمی هستم که سفر رو خیلی دوست دارم و تجربه کردن و دیدن 
فرهنگ های دیگه دیدن شهرها یکی از نکات مثبتی که این رزیدنسی برای من داشت توی همون یک ماه همین تجربه کردن فرهنگ مجاری بود و اینکه خب دوستای جدید و تازه پیدا کنم حالا چه در زمینه انیمیشن چه خارج از اون و اینکه به واسطه همین یک ماه من تونستم به شهرهای دیگه هم سفر کنم به بوداپست پشت که یه شهر دیگه ای تو مجارستان هست و یا حتی وین هم که تو اتریش هست رفتم و خب من یکی از کارهای مورد علاقم دیدن موزه ها و رفتن به جاهای تاریخی هست و خب این یک ماه خیلی به من این فرصت رو داد که همه این کارهایی که دوست دارم در زندگی انجام بدم رو انجام بدم و خب واقعا از اون یک ماه فکر میکنم تونستم به نحوه اصلا استفاده کنم در مقایسه با تجربیات بچه دیگه که اصلا فرصت نمیکنن که حتی به شهرهای اطراف حالا اونجایی که رزیدنسی رو میگذرونن سر بزنن اینکه تو این فرصت رو کردی که یه کشور دیگه بری خودش خیلی جالبه چطور تونستی این توی برنامه ریزی کنی که خب هم به کارت برسی و کارت رو تموم کنی یعنی پروژت رو پیش ببری و همین که سفر کنی و به چند تا شهر مختلف سر بزنی یکی از کارهایی که این نکته هم به نظرم باید بگم که خب من تو استودیو مثل یک کارمند واقعا کار میکردم یعنی ساعت نه صبح به همراه دوستم میرفتیم استودیو و تا ساعت پنشیش به صورت مداوم کار میکردم یعنی در واقع از نه تا شیش به صورت مداوم روی پروژم داشتم کار میکردم و خب همونطور که گفتی به یه مقدار برنامه ریزی نیاز داشت که کاری که میکردم این بود که توی آخر هفته ها یا همون ویکندا تصمیم میگرفتم که کجا برم چیکار کنم و یا مثلا بعضی از بعد از ظهرا رو چجوری با دوستان بگذرونم و این شد که یک دو سفر به خود بوداپست داشتم که توی اون سفرها به موزه اصلیشون سر زدم که چیزی که برم جالب بود توی اون نمایشگاه کاری فرانسیس بیکن و یه سری از کارهای هنرمندان انگلیسی بیشتر یعنی اون موقعی که من بودم پریزنت شده بود و خب توی بوداپست یکی از جاهای دیدنیش دیستروید پاب و بارهاشون هست که یه سری پاب و بار مخروبه است که بیشتر فضاش واقعا برای من خیلی جالب بود به دلیل اینکه مثل یک استریت آرت بود و یالمه گرافیتی یالمه کارهای مختلف یالمه استیکر و یالمه چیزای بامزه که از تقریبا میتونم بگم از مثلا آشغال یا مثلا چیزای یک بار مصرف ساخته شده بود مثلا یه مانکن اون وسط بود یا یه لاستیک ماشین اون وسط بود یه هوی و خب خیلی فضای بامزه رو داشت که خیلی خواستر بود و جز چیزایی بود که واقعا من رو جذب کرد و توی ویانم توی دو روز رفتم و واقعا فاصله با مجارستان نداشت و به نظرم حتما باید این کار میکردم و توی ویان هم بیشتر خب دوباره موزه هایی که رفتم کاری کلیمت و شیله که خب جزء هنرمندان شاخص اتریشی هستن توی موزه بیشتر اونا رو دیدم که برام جذاب بود و یه شهر دیگه ای که یک روز با دوستام تصمیم گرفتم رفتم شهری به نام پشت بود که 
اون روزی که ما رفتیم خب چون که روز تعطیل بود کمی شهر خلوت بود و خیلی کار خاصی نمیشد انجام داد ولی باز دوباره برای من چیزی که جذاب بود این بود که تاثیر هنر عثمانی رو میتونستیم توی شهر ببینیم یعنی یه سری مسجد ها بودن که کاملا مثل مسجد های توی استانبول بودن و معماری عثمانی رو یه های وسط مجارستان میتونستیم ببینیم که این بر من واقعا جذاب بود حالا اصولا تو خیلی آدمی هستی که حالا به قول خودت اشاره کردی که اهل سفری و میدونم که خیلی پیگیر جشنوارهای انیمیشن هستی تو چندین تاشون شرکت کردی و خیلی تجربه خوبی تو این زمینه داری یک ذره میشه در مورد این صحبت کنی و از تجربیات رفتن به فستیوالا بگی و اینکه چیکار میشه کرد که بیشترین بهره رو از اون مدت زمانی که تو اون فستیوال هستی ببری اتفاقا تو اون مدت زمانی که اونجا بودم به همراه دو سپروائزران و همین دوستم یه جشواره انیمیشن بوداپست که قبلا ازش یاد کردم که فکر میکنم اسمش آنیلوگ بود جشواره بینومنالی آنیلوگ به اون هم یعنی یک روز رو گذاشتیم و برای نمایش فیلم فرانسوی میشل اوسلوت بود که رفتیم برای اون فیلم و خب حال فضای جشواره ها همیشه فضایی هستش که شما یه سری آدم هایی که واقعا مثل خودتون فکر میکنن همه آرتیست هستن همه تو فضای انیمیشن کار میکنن در واقع انگار توی فضای قرار میگیرین که همه یک زبان مشترکی دارین و اینجوری نیستش که مثلا آدم های بی ربط ببینین و خب این کامیکیشن و ارتباط برقرار کردن یکی از مهمترین کارهایی هستش که به نظر من بیشتر آرتیست ها و انیماتور ها و حالا به نظر من خیلی از کسایی که تو زمین انیمیشن کار میکنن یه مقدار حالا نه همه ولی درونگرا هستن و یا ممکنه خیلی خجالت بکشن و خب این خصلت ممکنه خیلی جاها بد نباشه اما به نظر من وقتی که توی این محیط قرار میگیریم باید تا یه حدودی این خصلت رو کنار بذاریم و اون خجالت رو کنار بذاریم و با آدم ها بتونیم ارتباط برقرار کنیم چون نه تنها توی این ارتباط برقرار کردن ها و مثلا اگر که پورتفولیوتون رو به این آدم نشون بدین ممکنه یه سری رابطه های جدیدی به دست بیارین که بتونین از طریقش حتی کار بگیرین یا اینکه راهنمایی بگیرین از افرادی که حالا تو این زمینه تجربه بیشتری از شما دارن و خب مثلا یه چیزی که بود ما میشل اوسلوت که یک کارگردان فرانسوی هست رو بعد از دیدن فیلمش تونستیم ببینیم و خب خیلی از دوستای من خجالت میکشیدن که برن به سلام کنن یا حالا به خاطر فیلمش تبریک بگن یا قدانی کنن از کارهایی که کرده یا هر چیزی یا حتی مثلا کاراشون نشون بدن اما خب دیدگاه من اینه که این اتفاقا ممکنه یه بار تو زندگی آدم بیفته و بهتره که تو اون لحظه شما خیلی محترمانه وقتی که طرف فرصت این رو داره که با هاتون صحبت کنه برین جلو و خودتون رو معرفی کنین و خیلی به صورت حرفه‌ای یا دوستانه راجب کارش یا کارهای خودتون صحبت کنیم و خب کاری که ما کردیم این بودش که راجب انیمیشن که ساخته بود و دیدیم یه مقدار صحبت کردیم ولی خب 
به شخص چیزی که برای من جالب بود این که میشل اوسلوت کسی هستش که یه سری کارهایی داره که خب حال توی انیمیشن اگر به این سرچ کنین به نظر من خیلی جالبه مخصوصا برای ما ایرانی ها یه کاری به نام آزور اند اسمر داره و یه کاری یکی بیشتر به صورت افسانه پریان و فریتیل و یه حالت قصه های هزار و یک شب رو داره و خب وقتی که من باش صحبت کردم و گفتم ایرانی هستم داشت به علاقش از هنر مینیاتور ایرانی هنر اسلامی و حتی هنر صفوی میگفت و میگفتش که چقدر توی این کارهایی که در سالهای گذشته انجام داده از این هنر اسلامی و ایرانی و حتی مینیاتورهای ایرانی چقدر استفاده کرده توی کارهاش و خب این خیلی جالبه از این نظر که اولا که توی کاراش خیلی مشهوده این موضوع و اگر که ببینین کاملا میفهمین که چطوری تونسته که از این هنری که ما داریم تو کاراش استفاده کرده و خب به نظرم خیلی خوبه که اینجور چیزها رو ببینیم چون یکی از دقدقه هایی که ما توی انیمیشن ایران داریم اینه که همش درگیر اینی هستیم که چطوری انیمیشن ایرانی بسازیم چطوری فرهنگمون رو به دنیا نشون بدیم و خب همه فکر میکنن شاید مثلا بوتجقه حتما باید بذارن تو کارشون یا خیلی به صورت رو از مینیاتور استفاده کنن این شد ایرانی در حالی که خب یه سری کارهای ممکنه یه مقدار ضعیفی بیاد بیرون که اونقدر برای دیگران جالب نباشه یا حتی برای خود ما که ایرانی هستیم وقتی میبینیم اونقدر حس فرهنگ ایران رو به ما نده و خب یه نکته ای که به صورت کلی هم بگم تو انیمیشن مجارستان وجود داره اینه که خیلی این غرور ملی رو توی کارهاشون دارن و چیزی که من میدیدم این بود که خب جیپسی ها یا همون میگن دورگرد کنم دورگرد های مجاری خیلی توی فرهنگشون معروفن به دلیل اینکه خب قصه ها رو مثلا دهن به دهن میچرخونن و مثلا قصه های قدیمی رو میگن و کاری که حتی استودیوی کشکمت میکنه اینه که قصه های مجاری فکر کنم اسمش فولک تیل هانگریان فولک تیل باشه قصه های مجاری رو به صورت یک سریال خیلی مفصل و طولانی ساختن که حتی در آخر رزیدنسی هم این پک دیویدیشو به من کادو دادن و به نظر من یکی از چیزهایی که خیلی جالبه همین موضوع هستش که چطوری مجارها از فرهنگ خودشون توی کارهای خودشون استفاده کردن چون استدیو کشکمت هم بیشتر کارهای دوبودی انجام میده اما یه بخش سبودی هم به تازگی راه انداخته بود ولی این سری کارهایی که من گفتم مثل همین فیلم کنم اسمش جیپسی تیل اگر اشتباه نکنم یه کار سبودیه که ولی خب تکنیکش مثل سبودیایی که ما توی آمریکا یا سبودیای کلیشه‌ای که می‌بینیم نیست و یه جورایی انگار مثلا تلفیق دو بودی و سبودیه و منظورم در کل اینه که حتی تکنیکی که استفاده کردن یه تلفیق از دو بودی و سبودی و حتی من توی یه سری از کاراشون میدیدم که با دست و آبرنگ یه سری کارها رو انجام میدادن و اسکن میکردن و از اون اسکنهای دستی به گونه ای توی کارشون استفاده میکردن و خب فکر میکنم که وقتی که توی یه محیط جدید قرار میگیرین یا توی فستیوال ها میرین همین چیزها خیلی مهمه که به این نکات توجه کنین حالا جدای از این که 
هر کسی که تو انیمیشن داره کار میکنه باید یه سری اسکیل ها و مهارت هایی رو کسب کنه که بتونه حداقل وارد بازار کار بشه باید در کنارش بتونه این کامیکیشن و ارتباط برقرار کردن رو هم یاد بگیره به دلیل اینکه به واسطه خیلی از این ارتباطات که شما میتونین خیلی کارهای جدید بکنین با دیگران همکاری کنین یا حتی چیزی یاد بگیرین یعنی لزومن حتما اتفاق خیلی خاصی هم اگر نیفته در نهایت اینه که شما میتونین نظر دیگران رو راجع به کارتون بشنوین یا اینکه چیزای جدیدی رو ازشون یاد بگیرین و این هم بگم که کلا هنر به نظر من یه پروسه دیر محصولی هست و کلا کسایی که توی انیمیشن کار میکنن باید خیلی صبور باشن و به خاطر اینکه خیلی به هر حال ساخته یک انیمیشن طول میکشه ولی خب باید به این نکته واقف باشیم که واقعا شورتکاتی وجود نداره و همش تلاش و پیگیری هستش که این چیزی هستش که من هم واقعا همیشه یعنی هنوز هم سعی میکنم به خودم یادآوری کنم از اونجایی که خیلی من هم عجولم ولی همیشه به خودم یادآوری میکنم که برای ساختن یک کار برای مخصوصا توی انیمیشن خیلی صبر و حوصله نیازه این کامیونیکیشن یا همون ارتباط برقرار کردن که بهش اشاره کردی خب خیلی نکته مهمیه حالا نه تو حوزه انیمیشن تو همه حوزه ها فکر میکنم که همه پروژه های جدید همه در واقع همکاری از سر همین ساخت ارتباطه و اینکه در واقع اشاره کردی که حتما باید بری صحبت کنی و خودتو پرزنت کنی خب خیلی مهمه شاید یکی از دلایلی که خیلی این کار انجام نمیدن ترس از برخورد طرف مقابله و اینکه حالا به قول خود درونگرا و خجالتی شب باشن تو خودت تا الان شده که مثلا یعنی میخوام تجربه خود رو از این برقراری ارتباط بدونم آیا هیچ کدوم از این ارتباط برقرار کردن ها توی جشنواره به یک همکاری مثلا ختم شده یا یه اتفاق جدید رو به وجود آورده و اینکه معمولا بازخورد اون آدم هایی که تو سراغشون میری و ازشون فیدبک میخوای و کارت رو بهشون معرفی چیه؟ سوال جالبی بود چیزی که هست اینه که خب ببینیم من اوایلم که شروع کردم به جشوار رفتن فکر کنم یکی از جاهایی که رفتم یه جشوار کوچیک اسکولیزم بود جشواری که نیست در واقع ورکشاپ دو روزه بود که فقط شیش نفر سخن داشت من اون آدم ها رو همه رو میشناختم و سالها دنبال میکردم و طرفدار کارشون بودم و خب اوایل که ممکنه یه سری از آدمایی که همیشه فکر میکنی که نمی، نمیبینی ممکنه هیچ وقت تو زندگی نبینی یا چقدر خفنن چقدر خواستن یه میه مقدار مخصوصا وقتی که حالا سن آدم کمتره دوچار هیجانات بشیم و فکر کنیم که یعنی خیلی بیشتر به عنوان یک طرفدار بریم جلو تا اینکه به صورت حرفه‌ای بتونیم رفتار کنیم ولی خب چیزی که هست اینه که به مرور زمان من هم خودم یاد گرفتم که این هیجانات رو کنار بذارم یعنی در کمال احترامی که به کار اون طرف دارم و خب طرفدار من خیلی آدم ها و آرتیست های مختلفی رو دوست دارم و خب سالها راجب کارهاشون پیگیری کردم ولی چیزی که یاد گرفتم این بود که این هیجانات رو کمی کنار بزنم و به صورت هرفیتر برم خودم رو معرفی کنم و کارم رو هر موقع که طرف فرصت داره و فکر کنم مثلا سرش خلوتر باشه یا خودش 
مایله برم نشون بدم و خب فیدبک هایی رو که میگیرم سعی کنم که بعدا توی کارم اعمال کنم ولی خب آدم هایی هم که توی این زمین معروفن خب مثل هر انسان دیگه ای متفاوتن و ممکنه خیلی ها برخورد خیلی بهتری داشته باشن و وقت بیشتری بذارن ولی خب مخصوصا توی فستیوال ها شما تصور کنین که این آدم ها ممکنه صد نفر آدم از صبح دیده باشن و مجبور باشن یه سری حرفا رو واسه خیلی ها تکرار کنن و خب اون لحظه که ممکنه به شما برستن ممکنه خیلی خسته باشن یا دیگه حوصله نداشته باشن و نمیدونم در کل ممکنه که اون برخوردی رو که شما انتظار دارین رو از اونا نبینین ولی خب چیزی که هست اینه که بدونین که اون طرف هم از صبح ممکنه خیلی با خیلی سرکله زده باشه و حالا خسته است و این مسئله نباید باعث بشه که شما سرخورده بشین یا ناامید بشین یا فکر کنین که کارتون بد بوده یا اون آدم خیلی آدم بدیه و اینکه خب جشنواره‌ای که من رفتم میگم هم من ورکشاپ‌های خیلی کوچیک رفتم هم خب جشنواره معروف انسی و یا یه جشنواره دیگه هست به نام THU که توی مالتا برگزار میشه و من خودم این ارتباط برقرار کردن ها رو خیلی دوست دارم برای اینکه خیلی نه تنها حالا با آدم های هرفهی میتونی صحبت کنی و کارشون رو از نزدیک ببینی و ازشون یاد بگیری خیلی دوستای خوبی میتونی پیدا کنی حالا من به صورت خاص توی پروژهی با کسی همکاری نکردم ولی دایره ارتباطاتم سال به سال با همین حتی از طریق سوشیال میدیا و یا و حتی این دیدارهای حضوری خیلی گسترده تر شده چقدر عالی واقعا این که تونستی در واقع این ارتباطات رو نگه داری شاید نگه داشتنش هم خیلی اهمیت داشته باشه حالا همقدری که ارتباط برقرار کردن اهمیت داره نگه داشتن این ارتباطات هم خیلی مهمه برای اینکه این ارتباطات رو حفظ کنی چی کار میکنی یعنی که مثلا اگر یه پروژه جدیدی داشته باشی اطلاع رسانی میکنی در موردش صحبت میکنی با این آدم هایی که توی در واقع دایره ارتباطی خودت داری یا میخوام بدونم که این ارتباطو چجوری باشون نگه میداری خب ببینید الان ما تو دنیایی هستیم که دیگه واقعا عصر ارتباطاته و در صدام ثانیه همه میتونن با هم صحبت کنن و خب به واسطه سوشیال میدیاها به نظر من این ارتباطات خیلی نزدیکتر شده یعنی شما اگر سالها قبل یه استادی توی یه شهری بوده بعد پا میشدین تا اون شهر میرفتین تا شاگردیشو کنین یا کار ازش یاد بگیرین دیگه الان انقدر توتوریال و ویدیوهای آموزشی توی یوتیوب یا توی اینستاگرام یا سایت هر کدوم از این هنرمندا هست که واقعا به نظرم چیزی کم نیست توی اینترنت که شما بگین که متریالی واسه یادگیری ندارین و خب کاری که من میکنم معمولا اینه که یه اتفاقی خوبی که میفته توی دیدارهای حضوری اینه که آدم ها با هم خب ارتباطی که برقرار میکنن و حسی که میگیرن میدونن که مثلا پس فردا اگر من حالا شخص خاصی رو توی فیسبوک اد کنم یه ذهنیتی از برخورد من و شخصیت من خواهند داشت و خب در آینده هم ممکنه این در واقع ایمپریشن یا اون حسی که از من گرفتن رو ته ذهنشون داشته باشم و من معمولا این دوستی ها رو توی همون سوشال میدیا ادامه میدم تا حالا 
اگر که فرصت دوباره برام پیش بیاد این آدم ها رو ببینم و خب روی کارهام هم من فقط کارهام رو توی همین اینستاگرام و فیسبوک پریزنت میکنم و خب خیلی وقتا برای منم پیش اومده که اگر کاری میذارم خودم به صورت شخصی راستشو بخوای نمیرم فیدبک بگیرم ولی خب برحال این بستر فضای مجازی باعث میشه که اتوماتیک اون آدم مثلا معروف یا خاصی که من دوست دارم ممکنه که کارمو دیده باشه یا مثلا کامنتی داده باشه یا نظری داده باشه که خب در همینقدر ارتباط به نظر من بر من ارزش داره و حس میکنم که به همون اندازه که ممکنه دیده شم یعنی ممکنه دیده بشیم در هر صورت خب حالا دوباره برگردم به انیمیشن های مجاری و اینکه بپرسم که تو مدت زمانی که اونجا بودی چقدر تونستی با انیمیشن مجارستان آشنا بشی راستشو بخوام من با انیمیشن اروپای شرقی به صورت کلی آشنایی از قبل داشتم یعنی تو فاصله که تو کشکمت بودم بیشتر با انیمیشن های کشکمت آشنا شدم و کارهایی که خود استودیو کرده بود ولی خب چیزی که من از تاریخ انیمیشن مجارستان میدونم اینه که خب مجارستانم یک دوره کمونیستی داشته و یک دوره فکر میکنم که صنعت انیمیشن و سینماشون ملی شده بوده و به واسطه همین کمونیستی بودن خیلی آزادی بیان نداشتن و خیلی سانسور وجود داشته و بیشتر فیلم های یعنی انیمیشن های تلویزیونی و واسه کودکان و کارهای اینجوری اوایل انجام میدادن اما خب معمولا مخصوصا دور کشورهای کمونیستی بعد از اینکه یکم آزادی بیان پیدا میکنن خیلی کاراشون میره به سمت اجتماعی و سیاسی و خب مجار هم به همین یعنی یک دوره ای دارن که توی کارهای مثلا انیمیشن های کوتاهشون خیلی کارهای سیاسی و اجتماعی زیادی یه هوی در میاد که همراه کمدی سیاهه و دیگه انیمیشن دیگه برای کودکان نیست و ادالت انیمیشن و انیمیشن برای بزرگسالان هم به وجود میاد و خب مجارستان به نظر من انیمیشن خیلی موفقی داشته و یا حداقل کسانی بودن که تونستن در سطح دنیا دیدشن یکی از معروفترین انیمیشن هایی که فکر کنم باز هم نامزده اسکار بوده انیمیشن دفلای یا همون مگس که چیزی که جالبه اینه که کل انیمیشن از زاویه دیده یه مگس توی یه اتاق اتفاق میفته حالا الان اسم کارگردانش رو یادم نیست ولی خب اسم انیمیشنش دفلایه که پیشنهاد میکنم حتما ببینین چون که پوینت آف ویو یا زاویه دیده اول شخص رو خیلی جالب توش نشون داده و خب یه دوره یه انیمیشن تجربی یا اکسپریمنتال دارن که خیلی از متریال های مختلف استفاده کردن و یا تکنیک های زیر دوربین مثل شن و زغال و غیره که توی شن یه کاری یه شخص است به نام فرنز کاکو که اون خیلی کارهاش معروفه توی این زمینه و یا گزاتود که اون هم یه کاری به نام مسترو ساخته که اون هم نامزده اسکار شده بود من الان این چند نفر رو تو ذهنم هست که براتون بگم ولی حتی کارهای جدید 
مجاری هم یعنی کارهایی که دانشجویی هم توی سطح جشواره ها دنیا خیلی مطرح شده البته دانشگاه هنر مجارستان هم به نظرم جز دانشگاه های خیلی خوبه که میگم یکی از کارهای دانشجویی که اخیرن, اخیرن که فیلم کنم سال 2013 اینا بود ولی که خیلی معروف شد در سطح جهان تو فستیوال ها خیلی درخشید کار رابیتن دیر هست که میشه خرگوش و گوه هست که با اینکه کار دانشجویی بود ولی خب از نظر تکنیکی خیلی خاص بود به خاطر اینکه یه حالت میکس میدیا داشت و کاتاوت و سبودی و دوبودی و یعنی واقعا از نظر تکنیکی خیلی خلاقانه عمل کرده بود ولی فکر میکنم که به صورت کلی انیمیشن های مجاری خیلی خواستن به دلیل اینکه همون ارزش های ملی خودشون رو به گونه حفظ میکنن و البته فکر میکنم که کارهایی که جدیدتر داره اتفاق میفته یعنی نسل جدیدشون خب با نسل قدیمتر که حالا شاید یکم کارهای سیاسی اجتماعی تر میکنن فرق دارن که حتی این رو من میتونستم توی یعنی با همون سپروائزر جوونی که داشتم هم حس میکردم به خاطر اینکه اون هم یه مقدار اختلاف سلیقه با کارهایی که توی خود استیدیو کشکمت میشد داشت و دوست داشت که کارهای خودش رو با دیدگاه و نقطه نظر خودش بسازه مرسی یه اشاره کردی به دانشگاه در واقع هنر مجارستان و من میخواستم اصلا ازت بپرسم که اصولا تحصیلات دانشگاهی با توجه به اینکه تو یک بار فوق تو توی زمینه کارگردانی انیمیشن از دانشگاه هنر ایران گرفتی و بعدا از دانشگاه برنموس توی لندن توی تولید انیمیشن توی همون دوره کارشناسی ارشد تونستی بورس بگیری و یک سال رو اونجا بگذرونی و درس بخونی حالا میخوام ازت بپرسم چقدر اصولا تحصیلات دانشگاهی میتونه تاثیر داشته باشه توی در واقع پیشرفت کاری یک انیماتور و اینکه در واقع تفاوت آموزش توی دانشگاه هنر و دانشگاه برنموس چقدر بود و اون چیزی که تو اونجا تجربه کردی چقدر متفاوت بود از چیزی که در واقع تو ایران تجربه کردی تو زمینه آموزشی چیزی که من میتونم بگم بر اساس تجربه خودم اینه که خب من هنرمندهای خیلی زیادی هم در زندگی دیدم و لزومن دانشگاه شما رو انیماتور یا هنرمند نمیکنه. کاری که یک دانشگاه خوب یا یه استاد خوب یا یک کلاس خوب یا ورکشاپ خوب میتونه انجام بده اینه که یه بستری رو برای شما فراهم کنه که آزمون و خطا کمتر بکنید و خب وقتی که این پروسه آزمون و خطا کمتر میشه شما به اون مسئله یا نکتهی که یه نفر سالها زحمت کشیده بهش برسه خب توی یک فاصله کمی میرسین که البته خب قاعدتا با تمرین زیاد باید جا بیفته براتون اما میگم بیشتر توی زمینه انیمیشن صبور بودن و تمرین مداوم و کاره که باعث میشه که یعنی پورتفولیوی قوی داشتن و رزومه کاری قوی داشتن و تجربه کردنه که میتونه کمکتون کنه تا اینکه فکر کنین که دانشگاه الان میاد یه لقمه آماده ای یا مثلا یه آمپولی بهتون میزنه که یه شبه بتونین انیماتورشین ولی همونطور که گفتم میتونه به هر حال بستری رو براتون فراهم کنه که با یه سری 
دانشجوهای دیگه که مثل خودتون فکر میکنن یا علاقه مشترک دارن و یا میتونین با کسایی که توی همین زمینه کار میکنن آشنا بشین خب این نکته خیلی مثبتیه و خب تجربه من اینطوری بود که انیمیشن دانشگاه هنر رو که خوندم تقریبا دو ساله و من چون پیگیر انیمیشن از قبل بودم یعنی حدود مثلا 15-16 سالگی شروع کردم به مطالعه و یکم بعد از دوره لیسانس هم بود که طراحی رو شروع کردم ولی توی دانشگاه هنر خب متاسفانه توی ایران ما لیسانس انیمیشن به صورتی که واقعا چهار سال از ابتدا بیان انیمیت پایه طراحی پایه و اینا رو یاد بدن رو نداریم حالا درسته فکر میکنم دانشگاه صدا و سیما یا شاید دانشگاه دیگه هستش که لیسانس انیمیشن رو تو ایران داشته باشه ولی خب به صورت کلی دانشگاه تهران و دانشگاه هنر تهران فوق لیسانس انیمیشن رو دارن و چیزی که هست اینه که آدم ها از رشته های خیلی بی ربط و بدون هیچ دیدگاه و تجربه قبلی میان وارد این فوق لیسانس میشن و خب واحد هایی که داریم برای هم یه مقدار بیسیک تر هست مثلا طراحی پایه یا فیلم نام نویسی و اینجور چیزها که خب خیلی خیلی از اینها برای من چیز تازهی راستشو بخواین نبود ولی خب چند تا استاد خیلی خوب داشتم که همونها باعث شد که یه سری از مثلا ترمین های انیمیت یا کارایی که جدید تر بود و برای خودم انجام بدم حالا این که فکر کنین که دانشگاه ها ممکنه تو خارج از کشور خیلی خواستر و عجیب تر از ایران باشن هم باز هم میگم هیچ دانشگاهی و هیچ استادی نمیتونه به شما تزریق کنه چیزی رو و این خود شما هستین که باید پیگیر باشین صبور باشین و با تمرین و تداوم تو کارتون پیشرفت کنین و نکته ای که راجع به فوق لیسانس توی انگلیس وجود داره اینه که فوق لیسانس توی انگلیس یک ساله هست و برای من به گونه ای مثل دوره پایان نامه توی ایرانه یعنی توی اون یک سال شما خیلی آزاد هستین که هر کاری رو میخواین انجام بدین و یه پروژه تعریف کنین و حالا از اون استادهایی که دارین راهنمایی بگیرین چیزی که منظورمه اینه که هیچ آموزش خاصی بهتون داده نمیشه و بیشتر مثل یه کورسی هستش که یه سری استاد راهنما دارین که شما رو بتونه به اون هدفی که میخوان یا اون پروژهی که دارین یا اون انیمیشنی که دارین برسونه اما بحث این هستش که دوره لیسانس اونها هستش که خیلی قوی هست خیلی توی چهار سالی که لیسانس رو دارن از پایه انیمیشن دوبندی رو یاد میگیرن طراحی رو یاد میگیرن کاریکتر دیزاین رو یاد میگیرن استوری بورد و تا جایی که من میدونم و میدیدم این بود که حتی به صورت ترادیشنال روی میز نور کار میکردن و انیمیت میکردن که خب این واقعا تجربه هستش که ما فکر میکنیم که لازم نیست به واسطه این که الان دنیا همش سبودی شده و فقط انیمیشن سبودی خوبه و یه سری دیدگاه های اینجوری خیلی از افراد دارن ولی این چهار سال نه تنها پایه اونا رو قوی میکنه بلکه توی سال آخر 
باید کار گروهی انجام بدن و من فکر میکنم یکی از نکاتی که و تفاوتهایی که بین ایران و اونجا هست اینه که ما کار گروهی رو اونقدر بلد نیستیم و همین میشه که کاری دانشجویی ما که تک نفر است و یه فردی واسه پایان نامش از صبح تا شب میشینه کار میکنه حالا به اندازه یه همون اسکیل یا مهارتی که داره ممکنه موفق شه و حتی تو جشوارهای بین المللی هم راه پیدا کنه اما بعد توی ساختن انیمیشن های بلند یا کارهایی که یه مقدار گروهی تر میشه ما به مشکل برمیخوریم و به نظر من این به همین خاطره که ما آموزش نمیبینیم که چطوری کار گروهی انجام بدیم چطوری با دیگران ارتباط برقرار کنیم و باز هم مسئله ارتباطات و اینکه چطوری به نظر دیگران احترام بذاریم چطوری فیدبک بدیم چطوری فیدبک بگیریم و چطوری کار رو نقد و بررسی کنیم و خب توی انگلیس حداقل اینجوری هستش که سال آخر یه سری پرپوزال میدن و یه سری هر هر کسی اجازه این رو داره که طرح و داستانی که دوست داره بسازه رو ارائه بده و در نهایت با یه سری رعی حدود مثلا پنج تا از این داستان ها قبول میشه و سلکت میشه و بعد گروه بندی میشن و هر کس با توجه به اون علاقهی که داره و با توجه به اون مهارتی که داره یعنی مثلا اگر یکی توی استوری بورد قوی تره شروع میکنه روی پروژه به عنوان استوری بورد آرتیست کار میکنه اگه یکی کاریکتر بیشتر بلده کاریکتر کار میکنه و همچنین تو انیمیت و چیزهای دیگه و خب خوبی که داره اینه که دانشگاه خیلی حمایت میکنه این که حالا این کارها رو در نهایت تولید نهایی برسونن و در پایان سال حداقل همون چند تا انیمیشه همشون کامل میشن و توی پایان هر کورس لیسانس حداقل 5 تا انیمیشن کوتاه کامل وجود داره که حتی میتونن به جشواره ها راه پیدا کنن و من فکر میکنم بزرگترین تفاوتش برای من این بود حالا میگم دوره فوق لیسانس یه دوره خیلی خواستره به خاطر اینکه تو انگلیس دورش به این صورته که انگار پلی برای شماست بین دوره لیسانس و پی ایچ دی اما این دوره لیسانسه که اونجا مهمتره و فوق لیسانس تنها یک ساله که شما میتونین یه مقدار آزمون و خطا کنین یا رو پروژه هاتون کار کنین یا یکم مسائل تئوری رو بیشتر یاد بگیرین که بعدن که میرین پی اچ دی که فقط هم معمولا تو رشته ریسرچ انیمیشن هستش بتونین کارتون رو ادامه بدین خب من میدونم که مدت زمانی که توی لندن بودی حالا علاوه بر اینکه درس میخوندی ولی تونستی که توی چند تا استودیو هم کار کنی این به واسطه دانشگاه بود یعنی دانشگاه تونست این فرصت رو فراهم کنه که تو بتونی تو مؤسسات کار کنی در تون استودیو کار کنی یا اینکه خودت سراغ اونها رفتی یه ذره در مورد تجربه کار کردن اونجا هم ممنون میشم بگی نه راستشو بخوای من خودم همه کار کردم فقط چیزی که وجود داشت این بود که قانون انگلیس سالها پیش اینطوری بود که بعد از پایان تحصیل شما فرصت این رو داشتین که یه مقدار بیشتری تو انگلیس بمونین و کار کنین اما مدت زمانی که من بودم تو اون یک سال این مدت زمان کمتر شده بود یعنی از نظر قانونی و ویزا و فقط چند ماه فرصت داشتم که کار پیدا کنم و کاری که من کردم بعد از پایین تحصیلم این بود که تقریبا میتونم بهت بگم که همه استیدیوهایی که وجود داشت 
کار فرستادم و نه تنها کارم رو فرستادم و ایمیل زدم ایمیل یادآوری بهشون میفرستادم و حتی شروع میکردم تلفن زدن که خب قاعدتا اول باید شما با کارآموزی شروع کنیم و خب من به خیلی جاها برای کارآموزی زنگ زدم و میپرسیدم که آیا کسی رو میخوان یا نه و یعنی پیگیری خیلی خیلی مداومی بود که از طریق ایمیل و تلفن شکل گرفت تا اینکه یکی از استودیوها به نام یونانیکو منو خواست که خیلی جالبه بدونی که اولین تجربه کاریم در خارج از کشور روی پروژه بود که برای کوین خواننده آهنگ آلدد آلدد بود که به عنوان طراح بک‌گراند روی اون کار کار کردم و خب برای من به عنوان طرفدار کوین و موسیقی و کسی که به موسیقی علاقه داره به عنوان اینکه این تجربه رو بتونم روی پروژه‌ای که حالا به سفارش برایان می کوین بود انجام بدم خب خیلی خاص و هیجان انگیز بود و توی مدتی که اونجا بودم پروژه های دیگه که روشون کار میکردم یه سری کارها بود برای سی بی بی سی که واسه سریال های بچه ها بود که پراپ دیزاین یا بگراند دیزاین میکردم و توی یکی دو تا کمپانی دیگه هم کار کردم که روی یکی بیشتر انیماتور بودم که با نرمحصار تومبون کار میکردم و دلیل اینکه که منو خواستن این بود که این نرم افزار رو بلد بودم و توی یه کمپانی دیگه هم بیشتر تجربه اینو کسب کردم که خب فضا خیلی همه همکارام بریتیش و بریتانیایی و انگلیسی بودن و خب میدونی به هر حال توی محیط کار وقتی که قرار میگیری خیلی فضا با محیط دانشگاهی یه مقدار فضای اینترنشنال تر و بین المللی تر فرق داره و خب هر کدوم از این استودیوها یه چیزی رو به من یاد داد و خب برای من به هر حال تجربه خیلی خوبی بود و به واسطه همین کارها که توی رزومم قرار گرفت بعدا تونستم حالا وقتی که برگشتم ایران باز هم بتونم فریلنس کار بگیرم از بعضی از جاها بعضی از جاها در خارج از کشور یا اینجا ایران توی ایران راستشو بخوای بیشتر پروژه های گرافیکی به من میخوره چون من لیسانسم گرافیک بوده و سرکرم بیشتر نه بیشتر از همون انگلیس با همون کمپانیایی که قبلا کار کرده بودم وقتی هم برگشتم چند مورد داشتم که دوباره باشون بتونم کار کنم تو یکی از در واقع آرتیست های فعالی هستی که من میشناسم تو دوره کرونا یعنی خیلی تونستی از این دوره خوب استفاده کنی و میدونم که یک کلمه تولید محتوا کردی توی سیت صفحه اینستاگرامت و دوره های آنلاین مختلف رو گذروندی اگه یه ذره در مورد اینو توضیح بدی و اینکه این دوره رو خودت بگی که چطوری داری میگذرونی ممنون میشم <تصفيق> مرسی از توجهت و لطفی که به من داری راستشو بخوای به هر حال کرونا واسه همه اولش خیلی ترسناک بود و خب من یه سری برنامه داشتم و حتی سفرهایی داشتم که کنسل شد و اولش خیلی آدم ناراحت میشه که برنامه ریزیشون طوری که میخواد پیش نمیره ولی خب فیلم کنم حالا حالا های موضوع با ما هست و باید یاد بگیم که چطوری باش زندگی کنیم و چطوری از وقتمون درست استفاده کنیم و خب کاری که من توی این مدت کردم این بود که صفحه اینستاگرامم شروع کردم 
نه تنها به زبان انگلیسی که همیشه می نوشتم بلکه به زبان فارسی هم شروع کردم به معرفی یه سری کتاب ها در حوزه انیمیشن کتاب هایی که خودم فکر می کنم که مفید بودم برای خودم و خب توی حوزه انیمیشن معمولا مهمن و اکثر افراد این کتاب ها رو پیشنهاد میدن و در واقع شروع کردم به تولید محتوا به زبان فارسی و انگلیسی به خاطر اینکه خب مخاطبانی که من دارم همونطور که گفتم خیلی از دوستانم هستن که تو فستیوال ها و جاهای دیگه دیدم و خب نمیخواستم اینستاگرامم فقط یه هو فارسی بشه و تو این فاصله کتاب و آرتیست و هنرمند و انیمیشن و خیلی چیزهای مختلفی معرفی کردم هم تو صفحه اینستاگرامم هم که حالا اگر دوست دارن دوستان میتونن برن دنبال کنن به اسم آرزو آرت آرزو با اویو آرت و همچنین توی صفحه تلگرامم هم گاهی وقتا این پی دی اف ها رو اگر که کتاب ها رو به صورت مجانی قاعدتا داشته باشم اونجا این کتاب ها رو هم در اختیار دیگران میذارم که صفحه تلگرام من هم آرزو آر ام زد آرت هستش و اینکه توی دوران کرونا خب یه شانسی که وجود داشت این بود که خیلی از آرتیست ها یه سری از متریال های آموزشی و یا یه سری از فستیوال ها و چیزهایی که تو دنیا همیشه با پول میدادی و میرفتی رو به صورت مجانی در اختیار دیگران قرار دادم و خب به نظر من این فرصت مخصم برای ما که توی ایران دسترسیمون به این امکانات کمی کمتره خب به واسطه اینکه سخت کاری بانکی و نمیتونی پولش رو بپردازیم و اینجور چیزا یکی فستیوال پلی گراوند بود که شرکت کردم که آنلاین بود و برام خیلی جذاب بود به این واسطه که خب خیلی از آرتیست ها همجوری می اومدن کار میکردن یا راجع به کارشون حرف می زدن و یا یه سری از نکته هایی که فکر میکردن که بقیه هنرمنده باید بدونن مخصوصا تو این دوران کرونا اونا رو میگفتن من یک کورس آنلاینم توی سایت فیوچر لرن گذروندم چون که در حال حاضر دارم روی یه پروژه شخصی کار میکنم که این کورس فکر میکردم میتونه به هم کمک کنه و همچنین راستش بخوای توی آینده برنامه این هست که یک پادکستی رو هم داشته باشم که حالا یه مقدار همین تجربیاتی که الانم با هم صحبت کردیم و به صورت مفصل تر بگم یا یه سه مصاحبه ها با این کسایی که میشناسم رو داشته باشم که امیدوارم بتونه به بقیه هم انگیزه بده و بقیه هم بتونن از تجربیات دیگران استفاده کنم و مخصم میگم الان شاید دورهی باشه که خیلی ناامیدن یا کلن یه سری برنامه ریزی داشتن که به هم ریخته ولی خب خوبه که به خودمون یادآوری کنیم که این دوران همیشگی نیست و و اینکه سعی کنیم به بهترین وجه ممکن ازش بهره برداری کنیم و مثبت به این قضیه نگاه کنیم حالا شاید وقت خیلی ها آزادتر شده باشه به واسطه اینکه مجبورن تو خونه باشن یا حالا اگر که حالا سر کار میرین باز هم فرصت هایی هستش که به صورت آنلاین و مجانی و خیلی 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 نکات مثبتی داره به نظر من اتفاق میفته حداقل توی دنیای مجازی یا فضای آنلاین که میتونن ازش استفاده کنن مرسی ازت آرزو واقعا ممنونم برای وقتی که گذاشتی به همه تجربیتی که گفتی اگر فکر میکنی نکته‌ای هستش که بهش اشاره نکردی و دوست داری اشاره کنی لطفاً بکن 
ممنونم از اینکه منو دعوت کردین امیدوارم که حرفایی که زدم بتونه به دیگران کمک کنه یا حداقل یه دیدگاهی رو بهشون بده و اینکه همطور که گفتم اگر دوست دارین میتونین تو صفحه اینستاگرام هم منو فالو کنین و اینکه همیشه سعی کنین صبور باشین و تمرین کنین و مطمئن باشین که به اون چیزی که میخواین در زندگی حتما با این تلاش و صبر و حوصلتون خواهید رسید و برای همگی آرزو موفقیت میکنم و یک بار دیگه تشکر میکنم که منو توی برنامهتون داشتین خیلی خوشحال شدم از اینکه با شما صحبت کردم ممنونم امیدوارم از قسمت سوم پادکست کوشتاگ استفاده لازم رو برده باشید. اگر فکر میکنید این تجربیات میتونه برای دوستانتون هم مفید باشه، ممنون میشم ما رو بهشون معرفی کنید. اگر سوال یا موضوعی در ارتباط با رزیدنسی ها دارین، میتونید اونها رو به آدرس ایمیل ما info@kushresidency.com بفرستین تا بتونید در برنامه‌های آینده در موردشون صحبت کنید.